2: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque.
0: O CIM só retira a greve de médicos às horas extraordinárias depois de assinado o acordo com o Governo. Centros de Saúde vão chamar utentes que ainda não foram vacinados contra a gripe e contra a Covid-19.
2: As notícias no T3 com Miguel Coelho.
0: O CIM chegou a acordo com o Ministério da Saúde para aumentos salariais dos médicos até 15% no ano que vem, mas para já mantém a greve às horas extraordinárias nos cuidados primários, uma greve que está em curso até ao final do ano. Maria João Tiago, vice-presidente do Sindicato Independente dos Médicos, diz que a paralisação só será equacionada o levantamento dessa paralisação só será equacionado depois de o um acordo ser assinado. Neste momento existe um princípio de, de acordo. Ainda falta vermos que acordo é que é retido. No acordo do, do aumento, sim, disse que realmente perante aquilo assinaria. Mas faltam ainda outras matérias que ficamos de rever, nomeadamente em relação aos pontos do CIDAP, a questão da, da saúde pública, a questão, portanto, do, do resto das matérias, que o Ministério da Saúde ficou de redigir o documento, depois esse documento vai ser apresentado ao CIM, que vai analisar e só posteriormente é que irá assinar. Até essa altura tudo se manterá igual como está. Para já o que está convocado mantém-se. O CIM aceitou ontem um acordo parcelar com o Ministério da Saúde, mas ainda espera para ver o documento por escrito. Já a FNAM, o outro sindicato dos médicos, recusou assinar o que considera ser um mau acordo para os profissionais de saúde e para o SNS. Uma situação que eh, permite, assim à FNAM manter a contestação por parte eh, dos médicos. E os centros de saúde vão começar a convocar as pessoas que ainda não foram vacinadas para se imunizarem contra a gripe e contra a Covid-19. A ideia é salvaguardar os grupos de risco antes do pico das doenças respiratórias, explica Diana Leiria, diretora executiva do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. Nesta nova fase é natural que desapareça ou um SMS do centro de saúde, ou um telefonema do centro de saúde, sobretudo para os mais velhos, que têm mais dificuldade em, em lidar com as novas tecnologias, para virem ser vacinados aos nossos centros de saúde. Trata-se de verificar quem é que ainda não foi e convidar as pessoas a virem ao processo dentro da sua unidade de saúde familiar, numa tentativa de imunizar o máximo de pessoas neste tempo. Estamos a entrar na época de gripes e de mais frio e de infecções respiratórias. De acordo com o último relatório da DGS, foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas contra a gripe e mais de 1 milhão e 600 mil receberam reforço sazonal contra a Covid-19 a esmagadora maioria nas farmácias. Ema Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias, diz que as taxas de vacinação estão dentro do previsto. A colaboração com os cuidados primários de saúde visa aumentar a taxa de cobertura. O grande objetivo é atingirmos coberturas vacinais o mais elevadas possível. E, portanto, nesta perspectiva de colaboração, as farmácias vão continuar a vacinar e os centros de saúde também vão enviar mensagens para as pessoas que poderão passar a dirigir-se também aos centros de vacinação naquela hora e dia específico para serem vacinados, mas as pessoas podem continuar a ir às, às farmácias também para serem vacinadas, é uma questão de colaboração numa perspectiva de atingir o maior número de pessoas possível. A Presidenta da Associação Nacional de Farmácias, ouvida pela jornalista Anabela Bela Góes, a Proteção Civil alerta para a possibilidade de cheias rápidas, inundações e quedas de estruturas. Vem aí muita chuva e vento forte com rajadas. A partir da próxima madrugada, os 13 distritos abaixo do Rio Douro vão estar sob aviso amarelo da meteorologia. Está prevista também uma descida das temperaturas. Os municípios que não reportem dados de execução e desempenho financeiro no âmbito da descentralização de competências vão ver retidas 20% das transferências dos Estado. É uma das medidas do Orçamento para 2024, aprovado hoje. Esta retenção foi uma das principais críticas da Associação Nacional de Municípios. O PCP e o PSD apresentaram propostas para a eliminação desta medida, mas foram rejeitadas pela maioria socialista. A votação final do Orçamento contou com os votos favoráveis do PS e votos contra de toda a oposição, com exceção das abstenções de PAN e LIVRE ainda na sequência da aprovação do orçamento, dizer que o primeiro-ministro deve ser exonerado nos próximos dias e o Parlamento deve ser dissolvido no início de janeiro, tendo em conta as eleições marcadas para 10 de março.
2: E quase um ano depois da polémica, a TAP foi agora multada devido ao caso Alexandra Reis. A decisão, Miguel, foi anunciada hoje pelo regulador da Bolsa.
0: A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários concluiu que a informação prestada pela TAP ao mercado não era verdadeira nem clara, não permitiu saber da existência de um acordo entre a empresa e a a antiga administradora Alexandra Reis. Apesar desta situação configurar uma contraordenação muito grave, cuja coima poderia chegar aos 5 milhões de euros, a CMVM optou por aplicar uma multa de 50 mil. Recorde-se que o comunicado da TAP sobre a saída de Alexandra Reis, no início de 2022, afirmou que a gestora renunciava ao cargo por ter decidido encerrar esse capítulo da sua vida profissional e abraçar novos desafios. Soube-se depois que, apesar de ter saído por iniciativa própria, recebeu meio milhão de euros de indenização com o aval do Ministério das Infraestruturas, então liderado por Pedro Nuno Santos. Foi, de resto, este caso que ditou a demissão do ministro. Nesta edição das sete temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Quase um ano depois deste caso ter causado a polémica que se sabe, como é que vês esta decisão da CMVM?
1: Quer dizer, vejo como aquelas multas dos clubes de futebol, que eles ganham milhões e depois são multados em tostões, não é? Aqui também é uma multa muito, para uma mentira ao mercado, que é uma coisa gravíssima, mentira ao mercado, é uma multa muito, 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 muito branda, não é? Digamos que é quase um, um bónus. Aliás, é, é um décimo de um bónus que a administradora teria levado, não é?
0: Sim, e... e uma fração dos 5 milhões de euros que a CMVM poderia ter aplicado. A...
1: Pois, e, e uma fração também dos 3.200 milhões que o Estado lá colocou já.
0: Certo. Enfim. Muitos já nem se recordarão, mas foi como referi há pouco este caso que levou à admissão de Pedro Nuno Santos. Será que este episódio e, e enfim, a questão da TAP em geral, ainda poderão assombrar Pedro Nuno Santos na campanha eleitoral que se avizinha?
1: Eu acho que poderão, é simpático. Vão, de certeza, assombrar. Porque, quer dizer... Só uma oposição que não tivesse qualquer imaginação ou qualquer memória é que não atacaria Pedro Nuno Santos, no caso de ser ele enfim, o líder do Partido Socialista Eleito, é que não atacaria Pedro Nuno Santos com as trapalhadas autênticas que ele fez na TAP. E que não foi só esta, não é? Também decidiu o aeroporto sem dizer a ninguém, depois veio dizer que não era. Depois a história de Alexandre Reis, em que ele diz que não se lembrava, mas mandou um WhatsApp. Quer dizer, tudo isto não é? São... Não, 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 não quer dizer, não retira a Pedro Nunes Santos as qualidades que ele tem, mas quer dizer, mas são atrapalhadas a mais para os seus adversários não, não se aproveitarem. Isso parece-me óbvio.
0: Obrigado, Henrique Monteiro, pelo teu comentário nesta edição das sete da Renascença. No futebol, foram sorteados esta tarde os oitavos de final da Taça de Portugal. O jogo cartaz vai ser o Benfica-Braga. O Porto vai deslocar-se ao terreno do Estoril e o Sporting recebe o Tom dela, quadro completo dos jogos para conhecer no portal da Renascença. Já esta noite, vamos ter de novo Liga dos Campeões, Benfica-Inter e Braga-União de Berlim, para acompanhar Renato a partir das 8 com os relatos da Renascença em
2: rr.pt Tenho Muito uma pergunta bem. para te fazer, Miguel, porque vamos durante isso. esta hora vamos aqui, eu e a Filipe, a recordar com os nossos ouvintes aqueles momentos, aquelas coisas aqueles sons anúncios de televisão que sim, nos sim, sim. dizem confirmam que chegou o Natal Qual Qual é é o, Quando é que tu percebes que chegou o Natal?
0: Quando é que eu percebo Quando é que qual é o anúncio percebes? que me recordo e o te invoco alguma um coisa, anúncio, algum música. aspecto
2: da nossa cultura popular que te indique hum, que de facto... É acho que
0: era aquele anúncio do, do Coelhinho, não é? Ah, o coelhinho, do ao circo. É. De facto, és uma pessoa já... Vamos recordar esse. Enfim, com uma certa Dá idade, de dizer assim. <risos> São... Agora façam as contas. São sete
2: e oito, <risos> fico por aí porque o eixo é daqui a pouco. Uh, tempo e Trânsito já se...
0: Nada como ver algo pela primeira vez.